0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Leer God kennen. En we lezen uit de Bijbel, uit het schriftwoord van God, uit Handelingen 17, vers 16. En luister wat daar staat. Terwijl Paulus in Athene... Op hen wachten viel het hem op dat er overal in de stad beelden van allerlei goden stonden. En dat stoorde hem. Het laatste herhaal ik, en dat stoorde hem. Athene was in die tijd het intellectuele middelpunt van de aarde. Van deze wereld. Athene was de stad van Aristoteles en Plato en Socrates. Hele bekende namen, ook vandaag. En Paulus de apostel, die was daar aan het wachten op zijn vrienden. Niks vreemds dus. En terwijl hij daar aan het wachten is, maakt hij een ommetje door de stad. Hij... Hij, hij was eigenlijk moe. Hij had eigenlijk rust nodig. Maar hij neemt toch de tijd om een wandelingetje te gaan maken. En terwijl hij dat wandelingetje maakt, ergerde hij zich aan wat hij zag. Het stoorde hem, zegt de Bijl. Met andere woorden, hij werd geprikkeld. Uh, zijn geest binnenin hem werd verbitterd. Zijn geest binnenin hem werd boos. En een oud woord in de Bijbel staat ook ergens, geloof ik, verbolgen. Paulus voelde zich geïrriteerd. Paulus voelde zich uitgedaagd... door wat hij daar allemaal zag. En wat zag hij dan daar in die stad Athene? Hij zag de neergang... ...van het morele besef. Hij zag honderden afgodsbeelden. Lieve mensen, hij zag hetzelfde... ...als wat wij vandaag in ons Nederland ook zien. Paulus, hij zag de zucht naar het materialisme. Paulus zag de jacht naar het grote geld... ...voor het persoonlijk gewin. De bezetenheid van seks en van drugs. En die onbeteugelde verlangen naar genot en plezier en vermaak. Hij zag de vrije tijd en daaruit voortkomende de verveling die daar heerste. De mode, die alsmaar veranderende mode, soms hele rare dingen. De eerzucht, de, het, het zinloos geweld, de Alsmaar stroom van brute inbraken en roof overvallen. Ja, alles wat wij vandaag in onze wereld tot afgoden hebben gemaakt. Dat zag Paulus in Athene. En als ik telkens maar weer en elke dag vandaag deze dingen rondom mij zie en in het nieuws... Hoor, in het nieuws lees. In de kranten lees. Lieve mensen, dan raak ik ook geïrriteerd. Dan raak ik ook geprikkeld. Dan raak ik ook uitgedaagd. En dan wordt de geest in mij ook boos. Ofwel verbogen. Ik zie vandaag de enorme maatschappelijke problemen. En ze worden maar niet Opgelost En dat is geen verwijt vandaag, want ik zou zeggen, ga er maar eens aan staan in onze maatschappij Nederland met alle problemen en moeilijkheden en vragen die er zijn. Het geweld, dat wordt steeds maar gewelddadiger. Ongelooflijk hoeveel geweld men vandaag gebruikt met een inbraak of een roofoverval. Is, ze houden nergens meer rekening mee. Ik zie het morel, morele verval bij de jonge generatie. Het taalgebruik. Och, het taalgebruik van zelfs kleine kinderen. K hier, K daar. Het is ongelooflijk hoe kleine kinderen de, de taal die zij bezigen. Maar eigenlijk niet alleen op straat. Het smerige taalgebruik. Nee, ook op de radio, de tv. En niet alleen van de jeugd of jonge mensen, maar gewoon ook van de ouderen. De volwassen mensen. De films. Het lectuur die je vandaag krijgt voorgeschoteld. Het is vaak zo smerig. Het is vaak zo ver beneden pijl. Het is te zien op de televisie, de de bladen, de dagbladen, de week en de maandbladen, het internet, overal om je heen, de billboards. Hoe kunnen wij eigenlijk, die vandaag zijn opgevoed met normen en met waarden en met principes, hoe kunnen wij eigenlijk nog stil zijn en het allemaal maar over ons heen laten komen? Ik wil vandaag niet... Stil zijn. Ik wil het vandaag eens zeggen zoals het is. Als we zien hoe het geloof van onze voorvaderen wordt verdreven uit het denken van onze kinderen. Ongelooflijk. Dezelfde woorden die onze voorvaderen bedoeld hebben om ons christelijk geloof te beschermen. Te bewaren, eigenlijk om onze normen en waarden, onze christelijke normen en waarden te waarborgen. Artikel 1 van de grondwet zegt discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Deze woorden die onze voorvaderen bedoeld hebben om onze christelijke normen en waarden te bewaren, te beschermen en te waarborgen. Diezelfde woorden worden nu tegen ons gebruikt. Onze maatschappij moet seculier zijn. is zo'n mooi woord voor onkerkelijk. Ofwel, het moet anders zijn. Maar niet kerkelijk, niet geestelijk. En de atheïsten die spinnen hier garen bij. Geen hoofddoekjes, dan ook geen kruisjes en geen keppeltjes. Geen gebed naar Mekka, dan ook geen gebed voor de christenen. Het woord God moet uitgeband worden. Uit de scholen, uit de politiek en het liefste ook nog uit het koningshuis. En dit is de reden van de grote ontkerkelijking van de afgelopen jaren. De mensen in Athene, die hadden hun geloof in hun goden, hadden ze verloren. En vandaag is het in ons Nederland precies hetzelfde, lieve mensen. Steeds meer mensen verliezen in, hun, in ons land hun geloof in de God die wij kennen. Nederland is een van de meest seculiere landen in de wereld. Wij hebben ontelbare materialistische afgoden in ons land. We hebben een afgod gemaakt van vrije seks. Dat is al jaren zo. Maar met al dat toegeven en toegeven en toegeven, tolerant noemt men dat dan, heeft het geen vrede. ...geluk en blijdschap in het hart van de mens gebracht. We hebben in Nederland te kampen met een enorm probleem van verveling. Kent u dat woord? Verveling. Uit pure verveling heb je hangjongeren die de hele buurt onveilig maken... ...en terroriseren. Veel mensen durven niet eens meer over straat en zeker s'avonds niet... Het is gewoon belachelijk hoe die snotneuzen de baas kunnen zijn op de straten in ons land. En eigenlijk alles maar stuk maken wat wij proberen op te bouwen in al die jaren. Het is toch te idioot voor woorden dat ruiljeugd, brandweerlieden, politiemensen, ambulancepersoneel, conducteurs enzovoort... Enzovoort, bespotten en bespugen en beschadigen. Het is toch te zot voor woorden dat wij zoiets toestaan. Lieve mensen, dit is geen fictie, dit is echt. Dit is onze maatschappij vandaag. Daar leven wij in. We hebben te maken met een grote maatschappelijk probleem van de eenzaamheid. Ook zo'n woord, eenzaamheid. Hoeveel mensen zijn er vandaag in ons Nederland niet eenzaam? Denken aan vele ouderen die maar alleen zijn... en er is niemand die verder hun zou bezoeken. Ze hunkeren naar liefde. Ze hunkeren naar vriendschap. En vele naar een bezoekje. Nog een groot maatschappelijk probleem... is de toenemende rassenhaat. Ook dat hebben we in ons land... Mensen leven steeds meer tegenover elkaar, in plaats van met elkaar. Een overvloed aan culturen, op zichzelf mooi. Maar het moet allemaal maar in één huis gepropt worden. Ik vraag me af wat er gebeurt als je vijftien mensen van verschillende culturen in een driekamerwoning duwt. Het moet gewoon allemaal maar kunnen. Maar daar komen wel een hele hoop maatschappelijke problemen uit voort. En dan hebben we ook nog het maatschappelijk probleem van de enorme staatsschuld. Hallo? Staatsschuld. Die we met z'n allen hebben opgebouwd. Niet omdat we niet genoeg belasting betalen. Lieve mensen, we betalen belasting op belasting op belasting op belasting. Soms, nou niet soms, heel vaak zeg ik... Wie stopt het? En wanneer stopt het? De enorme staatsschuld hebben wij omdat we aan allerlei dingen uitgeven die we eigenlijk niet eens echt nodig hebben om te leven. Ook een heleboel dingen die zelfs regelrecht tegen onze christelijke normen en waarden ingaan. Maar onthoud dat die staatsschuld onthoudt dat die staatsschuld een enorme schuld en een enorme druk op onze kinderen en kleinkinderen legt. Schuif het maar door. Dat roepen ze al jaren. Schuif het maar door. Wie dan leeft, die dan zorgt. Maar dat betekent wel dat wij die nu leven en nu uitgeven de generatie na ons, dus onze kinderen en kleinkinderen, opzadelen met onze schuld. Wij verplichten hen om jarenlang, jarenlang geconfronteerd te worden met alleen maar afbetalen, 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 afbetalen. En weet u wat dat doet? Dat duwt onze kinderen en kleinkinderen in een leven van gevangenschap. Van schuld. Schuld en nog eens schuld. Lieve mensen, ik wil deze keer niet zwijgen. Ik wil het deze keer zeggen zoals het is. Paulus die was zo geprikkeld. Paulus was zo uitgedaagd. Zo geïrriteerd. Zo boos. Dat hij begon tot het volk te spreken, zoals ik vandaag ook tot het volk spreek. En hij begon over Jezus Christus te spreken. Hij zei dat Jezus Christus de Zoon van God was. En dat hij op aarde was verschenen. En dat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven. En dat God hem uit de dood had opgewekt. En dat Jezus Christus het licht kon, kon doen laten opgaan in hun hart. En ook in hun stad. En dat Jezus Christus hun leven kon veranderen. Dat is eigenlijk precies ook wat Jezus, hij, hij huilde een paar keer, leert de Bijbel ons. En één keer was over de stad Jeruzalem dat hij haalde en hij zei... Oh, oh, ik heb jullie zo vaak bij elkaar willen vergaderen... om jullie te helpen uit de problemen, maar jullie hebben niet gewild. En vandaag ook in ons Nederland, God heeft ons vaak willen helpen... uit onze problemen en moeilijkheden, als we ons maar zouden willen bekeren. Jezus Christus, die kon hun nieuwe drijfveer in het leven geven vertelde Paulus daar aan die mensen in Athene. Hij kon hun een nieuwe reden om te leven geven. Ach ja, sommige van die intellectuele mensen die daar luisterden naar Paulus, die keken hem minachtig aan. Anderen die lachten hem uit in zijn gezicht. En sommigen zeiden, wat moet die praatjesmaker eigenlijk? Maar, en waren er ook, die nieuwsgierig waren, lees ik in de Bijbel. En zij wilden wel luisteren wat Paulus te zeggen had. En onder die toehoorders die wel wilden luisteren, daar zaten hele interessante mensen. Zoals de epicuristen, ja epicuristen, zegt het u wat... Ik heb het opgezocht en gelezen. Epicuristen zijn vernoemd naar die grote wijsgeer Epicurus. En hij leerde de mensen dat je in het leven er maar van moest nemen. Want na de dood dan houdt alles op. Dan stopt het allemaal. En dat leidde er weer toe dat de mensen hun lusten gingen volgen. Om het er maar van te nemen in hun leven. Want straks is het toch allemaal voorbij. En eigenlijk is het precies zoals het vandaag in ons Nederland er ook aan toe gaat. Ja, alleen wij noemen het zo mooi het nieuwe moraal. Dat zijn mooie woorden. We hebben voor een hele hoop dingen hebben wij hele mooie woorden vandaag verzonnen. Klinken heel mooi, het nieuwe moraal. Maar lieve mensen, er is helemaal niks nieuws aan het nieuwe moraal. Het is het aloude oude onzedelijkheid vermomd in een nieuw jasje. Dat is wat het is. Wilt u een beschrijving van het zogenaamde nieuwe moraal waar wij het vandaag over hebben? Luister maar eens naar wat Paulus al 2000 jaar geleden schreef in Romeinen 1 vers 28 tot en met 32. Ik ga het u voorlezen. Luister, Paulus schrijft hier omdat zij niets van God wilden weten, heeft God hen overgelaten aan alles wat in hun verdorven gedachten opkomt. Ze gaan zich te buiten aan allerlei onbehoorlijke dingen. Ze zitten vol onrechtvaardigheid en misdaad, vol hebzucht, kwaadaardigheid en jaloezie. Ze zijn uit op moord, list, Ruzie en bedrog. Gemeen als ze zijn, houden ze van roddel en kwaadsprekerij. Hé, hey, hallo, 2000 jaar geleden, hè? Zij haten God. Het zijn brutale, verwaande opscheppers. Ze weten altijd wel iets slechts te bedenken en zijn hun ouders ongehoorzaam. Ze zijn onverstandig en onbetrouwbaar, liefdeloos en genadeloos. Ze weten dat God dit niet kan toestaan. Want wie zoiets doet, verdient de dood. Maar toch doen ze het. Nee, erger nog, ze vinden het prachtig als anderen eraan meedoen. Het is nu 2000 jaar later. En de mens wordt nog steeds gedreven door die lust waar Paulus het over heeft. En door die begeerte. Door, door onrechtvaardigheid, door misdaad, door hebzucht, door kwaadaardigheid, door jaloezie, door roddel, door kwaadsprekerij, door moord, ruzie, list, bedrog, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, die oude afgoden, van toen, die zijn er nog steeds. De mens is nog altijd... Hetzelfde. Ja, wij kleden ons anders en wij praten anders. Maar het hart van de mens, het denken van de mens, is nog altijd precies hetzelfde. En dan maakt het niet uit waar je op deze aardbodem ook woont. In welke stad of welk land. Het maakt ook niet uit welke huidskleur. Je hebt, want onder die huidskleur ligt hetzelfde hart, met hetzelfde, met dezelfde eenzaamheid, dezelfde leegte, hetzelfde verlangen, hetzelfde zoeken, ja, het grote zoeken van zoveel mensen ook vandaag in ons Nederland naar liefde, naar vrede, naar rust, naar blijdschap. Naar geluk. Ja, heel veel jonge mensen ook vooral naar de zin van het leven. Waarom bestaan we? In de oudheid was het zo en vandaag, in onze dagen, is het net zo. Lieve mensen, en daarom is de Bijbel zo'n uniek en actueel boek. Echt, ook vandaag. De Bijbel heeft meer te zeggen... Over de moderne mens en tot de moderne mens dan welk ander boek in de wereld dan ook. De Bijbel is geschreven voor alle mensen, voor alle tijden. Waarom voor alle mensen en waarom voor alle tijden? Omdat de mens nooit veranderd is. Het hart is nog altijd hetzelfde. De Bijbel zegt dat de mens tegen God is opgestaan. De Bijbel zegt dat de mens van God vervreemd is geraakt. De Bijbel zegt dat de mens door de zonde van God is afgescheiden. David zeggen dan mensen, waar komt dan al dat nieuwe geweld wat we vandaag om ons heen zien en lezen en horen. Waar komt dat dan toch vandaan? Lieve mensen, er is niks nieuws onder de zon. Het is nog ouder dan de weg naar Rome. Het gaat helemaal terug naar de eerste mensen op aarde. Waar Cain uit jaloezie zijn broertje Abel doodsloeg. Dat was de eerste daad van geweld en sinds die dag is het eigenlijk altijd hetzelfde gebleven tot op de dag van vandaag. Door alle eeuwen heen weten wij, ook uit de geschiedenisboeken, heeft de mens gemoord en gehaat en verkracht en gestolen en gelogen en bedrogen Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Waarom is dit zo? Waarom is dat zo? Omdat de mens zonder God is meedogenloos. De mens zonder God is gemeen. De mens zonder God is zo ontzettend vreed. Het is ongelooflijk wat de ene mens de andere mens aan kan doen. Wat een leed. De mens elkaar aan kan doen. De mens die geen rust kan vinden in zijn ziel zonder God. En zijn driften en zijn verlangens en zijn lusten niet in toon, in bedwang kan houden. En luister, zonder God zal het in Nederland en in de wereld alleen maar erger worden. Gewelddadiger, vreder. En gemeener. En toen Paulus door Athene liep. En dat wandelingetje maken, toen las hij daar ook een opschrift en daar stond op aan de onbekende God. Op de een of andere manier hadden die mensen in Athene die duizenden afgoden hadden, op de een of andere manier hadden ze nog een vermoeden dat er nog een God was. De onbekende God die zij niet kenden. Lieve mensen, kunt u mij vandaag recht in de ogen kijken? En kunt u dan zeggen, ik ken de levende God David, waar Paulus over sprak, waar jij vandaag over spreekt. Hij woont in mijn hart. Kunt u dat zeggen? Kunt u zeggen, ik spreek met Hem. Ik heb Hem lief. God hoort mijn gebeden. God verhoort mijn gebeden. Hij is die levende God. Ik ken Jezus als mijn redder en verlosser. Kunt u mij in de ogen aankijken en zeggen dat u hem kent? Ik weet dat hij bestaat. Ik weet dat hij in mijn hart woont. Hij heeft mijn grote levensvragen beantwoord. En hij heeft mij vrede en rust en blijdschap in mijn hart gebracht. Lieve mensen, Paulus die sprak over die ene... voor vele onbekende God. De ware God. De levende God. Die is gekomen. En die heeft u lief. Daarom eindig ik ook altijd het programma met God Loves You. God houdt van u. En hij gaf zijn Zoon... om u blij en gelukkig te maken. En als u die God nog niet kent... maar u wil hem vandaag leren kennen... dan is het zo eenvoudig. Dan mag je dit gebed nabidden... Misschien dat de mensen hier u willen helpen en mij na willen zeggen. Zeg dan maar, Vader in de hemel. Ik dank u voor uw liefde. Ik dank u voor uw genade. En ik dank u voor uw goedheid. En ik open mijn hart voor u. En ik vraag u, Heer Jezus. Kom in mijn hart. En vergeef al mijn zonden. En maak mij blij en gelukkig. Ik dank u dat ik dit mag bidden. Dat ik het mag geloven en dat ik het ook mag aannemen. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl